0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: СТО МИНУТ О
2: Об интернет-ресурсах и даже интернет-платформах, если можно так сказать. Ну, Александр Борец. Инстаграм... Начнем
0: с Инстаграма. У нас в гостях... Екатерина Колпинец, здравствуйте. Колпинец? Колпинец, простите, пожалуйста. Екатерина Колпинец, со сетевой культуры. Вы занимаетесь Инстаграмом уже 5 лет из 10. Да, И верно. как только мы вас спросили про Инстаграм, вы тут же говорите: все равно ТикТок всех побьет.
1: Да.
2: Есть давайте такой. с самого начала, давайте об этом ресурсе поговорим. Ему всего 10 лет, я правильно поняла. И двое
0: детей! Мы к ТикТоку перейдем потом. Давайте к Инстаграму. С чего началось все?
1: Приложение появилось в октябре 2010 года, и сначала оно было таким типичным фотохостингом, как был в свое время Flickr или частично MySpace, потому что там тоже размещали фотографии, и довольно быстро, в течение двух лет, он вырос до 300 миллионов и был куплен Фейсбуком за миллиард долларов. — И это все и... деньги
2: достались этим двум парням, которые сделали этот, да, это Марк, приложение? — Да,
1: Майк Кригер и Кевин Систром. Ну, я так понял, там не все деньгами, а часть акциями, да? — Да. И с этого начался просто шквальный рост аудитории, началось большое количество нововведений, uh -huh. таких как Stories, они появились в 2016 году. Появилась потом алгоритмическая лента, которая вызывает какое-то невероятное количество критики. — Какая лента? — Алгоритмическая лента.
0: А — расскажите, что это такое? Да.
1: — Это когда у вас посты идут не в хронологическом порядке. И с этим борются, и против этого это очень сильно критикуют сами блогеры. Не в хронологическом, а в каком? А вот этого никто не знает. Как именно формируется ваша лента, и по какому принципу в ней собираются посты, но они идут не по порядку. То есть не так, как их загружали. Их показывают в очень таком в случайном порядке с 2016 -го года, когда появилась алгоритмическая лента, это вызывает огромное количество критики, недовольства пользователей. И все пытаются понять вот эти 4 года последние, как работает алгоритм, пытаются его догнать. Кстати, а я даже не
2: понимаю... Подождите, я вот у меня есть аккаунт маргарит Митрофанов, там какие-то несчастные. Счастливые, счастливые, 65 тысяч человек Хорошо, в хорошем смысле, да И какая лента, почему я на это даже
0: внимание не обращаю Когда ты открываешь ленту свою и крутишь ее Так Лента то, что выходит Да, они идут не
1: по порядку Понимаете, они идут не по порядку Вот те, то, что я вижу, кто выкладывает что Это просто загружается рандомно Да, и вы можете видеть пост, который загрузили час назад рядом с ним пост, который загрузили три дня назад и вот это вызывает большое количество... А, а -а -а. Сразу
0: вопрос. Поговаривают, опять же, в народе, а народ врать не любит, что если у тебя в Инстаграме тысяча подписчиков, то, выкладывая свой пост, ты максимум получишь обзор там на 300 человек. Максимум. А если ты хочешь получить обзор на всех своих подписчиков, нужно заплатить ин Инстаграму денег.
1: Да, есть такое точка зрения, что нужно покупать платную рекламу, что хэштеги не работают. Вот это тоже сравнительно недавно появилось. Но это опять же связано с таким, такой вещью, как культура инфлюенсеров: Ой. что стало очень много рекламы, э, которая появляется как бы, постоянно. И даже сестра, у него было интервью сейчас закат. Э, э, как раз про героя десятилетий, он сказал, даже я, человек, который создал это приложение, сейчас его открываю и вижу 50 рекламных постов подряд. Я не вижу постов своих друзей, на кого я был подписан там три года назад. Mm -hmm. И опять же, Instagram вводит вот эти все инструменты для того, чтобы как-то разбавить количество рекламы, которая регулируется да. самими пользователями, которые хотят стать блогерами, хотят зарабатывать на рекламе. Вот вы говорите, тысячи подписчиков. Но сейчас многие у которых две тысячи пытаются заработать то есть даже не,
2: отец основатель Инстаграма даже сейчас сам как человек да. пользователь сам недоволен своим детищем Но, то есть, он его не удовлетворяет Instagram. ребят ну давайте все-таки в трех словах историю значит этот сестра мы второй парень да. это было ну примерно как сидели они в Но университете
1: нет, они сняли в Сан-Франциско, и он э, рассказывает в этом интервью подробно историю создания. Они сидели в Сан-Франциско в кафе, и он увидел, что у телефонов тогда только вышел iPhone, по-моему, второй или третий. В 2006 году? Да, э, нет, в 2010. -м. -м -м вышел, в Да, э, появились камеры, и он сказал, что я понял, что это перевернет вообще всю визуальную коммуникацию, это перевернет общение, как люди друг с другом разговаривают. И он говорит, я понял, что... Вот когда у вашего телефона есть камера, новый язык — это не писать сообщение, а это сфотографировать что-то и отправить. И, и он сказал, что я понял, что нужно создать приложение, которое будет мгновенным, чтобы вы могли что-то сфотографировать и мгновенно поделиться с вашими друзьями. И изначально его посыл, когда они придумывали предложение, был в том, чтобы делиться только с очень близкими людьми, mm -hmm. с кем вы лично знакомы, с вашими друзьями, с вашей семьей. И для того, что это дорастет до миллиарда пользователей, тогда никто не предполагал. Потому что они, как бы их идея была в том, чтобы создать сообщество. То есть такую компанию людей, которые связаны очень тесно друг с другом, которые доверяют друг другу, которые друг с другом обмениваются, чтобы никто посторонний или какие-то сторонние наблюдатели не видели то, что вы делаете. Вот это идеализированная картинка, фейстюн, э, как бы ваша повседневность, которая выглядит совершенно не так, как в реальной жизни, что вы идеализируете все вокруг себя, ретушируете себя, этого не было когда приложение создавалось. С другой
0: стороны, они сразу придумали очень хорошие фильтры, которые помогли людям делать фотографии, ну, так скажем, в кавычках на высоком художественном уровне. Вы да? помним эти началь, первые, первые, ну, первые версии Инстаграм, помните? да? Там были такие да. фильтры классные, и люди, mm -hmm. многие скачивали это приложение, чтобы просто что-то сфотографировать, их интересно обработать. А никто еще не рассматривал её как соцсеть, mm -hmm. просто рассматривали как хорошее приложение к камере. А уже то, что соцсеть появилась, это скорее уже после покупки Фейсбука, да, случилось?
1: Он достаточно быстро начал расти, Инстаграм, и в этом же интервью с говорит, что буквально на следующий день они ехали в трамвай или в общественном транспорте где-то, и он уже видел, что человек какой-то скачал это приложение и пользовался им на следующий день. Было в первую неделю 25 тысяч скачиваний или даже больше, Поэтому, да, конечно, люди моментально оценили вот эти фильтры, они оценили вот этот новый формат, вот эти квадратные фотографии, uh -huh. и эстетизация своей повседневности началась практически сразу, как приложение появилось спустя два года. И первый мем «Инстаграм против реальности», то, что сейчас стало общим местом, что в «Инстаграме ты выглядишь так», в реальности совершенно иначе. Он появился в 2012 году. И пользователи стали критиковать вот это различие между цифровой презентацией и реальной жизнью практически через два года, как оно появилось. Ну и, собственно, я тогда же его купил. Фейсбук спустя два года. И уже вот эта критика началась спустя два а года. А
2: что за интересная такая интригующая история о том, что Марк Цукерберг подошел к этому Систрому заранее? Ну, как-то он предложил ему работать вместе в Фейсбуке, насколько я помню, да? Или нет? Такого не было. Или сразу их контакт случился, когда Систром
1: представил этот продукт, и Facebook понял, что без него ему никак? Я думаю, что второе. Да? Потому что... Обычно Сукерберг не предлагает вот так вот, как вы говорите, он сразу предлагает вам денег. А
2: почему такое получилось слияние? Потому что он понял, что тогда это будет большой угрозой для Фейсбука, то есть фатальной нет. Почему такое? Вот, вот как аналитики, как мы можем? Как простые люди? И они как... видят
0: готовый продукт, который надо купить. Проще купить, чем бороться с ним. Вот проще так.
1: Да, и то же самое, предосло... э, вернее, история противоположная. Инстаграм произошла со Snapchat, Когда Цукерберг пытался купить Snapchat, но тот не хот... владельцы не хотели создать или продавать ему Snapchat, И в итоге он пере... скопировал все функции, которые есть в снэпчате. Вот эти вот маски, mm -hmm. а, шесть, вот эти видео, которые стяжают через день, сторис а, и скопировал, и создал это в Инстаграме и в Фейсбуке. И в итоге Снапчат просто пошел вниз, он исчез, как приложение. Потому что либо а, ты продаешь то, что ты создал, такому гиганту, громадной корпорации. Либо все, они просто копируют твои функции, mm -hmm. и ты исчезаешь. Но другая история с ТикТоком произошла. ну Наверное, чуть попозже об этом mm -hmm. расскажу, потому что там тоже были попытки как-то задавить, но не получилось. Итак,
2: Инстаграм появился в 2010 году, сейчас 2019, ну, почти 20-й наступает. Mm -hmm. и, а, как, в каком состоянии сейчас эта компания? Насколько она действительно регулируема? И как, а, а, как мы ее оцениваем? Ее прогноз на будущее, вот как раз, это, видимо, ТикТок и борьба с ним. По
1: разным оценкам сейчас Инстаграм стоит 100 миллиардов уже. Чего? Да, доллар. Как вы милли... Да, это, кстати, тоже в интервью спросили. А принадлежат вот это, как пузырь, там? Половина пузырь.
2: Цукерберга, половина вот этих двоих, а, с... это, и вот это
1: такой информации у меня нет, сколько mm -hmm. акций кому принадлежит, но вот как раз его спрашивает журналистка вот в этом интервью, создатель Инстаграма. Не а вот, жалеет ли он? Да, не жалеет ли, что сейчас не порадал. Он говорит, что нет. И, на самом деле, а он же ушел из компании. В прошлом году и Макрига, они покинули компанию. И действительно, они говорят, что как, сами критикуют то, что, до каких размеров это все разрослось, и это уже нереально контролировать. Главная проблема э, в том, когда вы начинаете расти такими темпами, что вы уже не знаете, что ваша левая рука не знает, что делает ваша правая рука. Есть множество темных зон. Опять же, продажи ботов, накрутки лайков, подписчиков, вот это как бы, Инстаграм сейчас так громадный, просто пузырь финансовый, э, пузырь такого, так сказать, медийного капитала, за которым ничего не стоит. И это произошло последние 3-4 года. И опять же, Систер никак это не прогнозировал. Люди, они не могут уже это удержать, потому что куча побочных приложений, куча побочных факторов вмешиваются в вашу политику. И вы пытаетесь какие-то меры ввести, потому что Инстаграм, он боролся с ботами, он говорил, мы вводим новую политику, чтобы как бы пресечь вот эту активность нелегальную, чтобы вот эти вот накрутки избежать всего, потому что очень много стали обманывать работодателей, э рекламные контракты, люди вкладывали огромные деньги, косметические концерны, э реклама там всякой техники или отели и гостиничный бизнес, который очень активно рекламируется в Инстаграме, но они не получали вот этой отдачи, mm -hmm. на которую рассчитывали, и это никак нельзя было проконтролировать. И опять же, все... Э Цифры, которые вы видите, маркетинговые агентства, которые работают с лидерами мнений, вы не можете их проверить, это неверифицируемые данные. Они говорят, вот наш блогер заработал столько-то, у него столько-то подписчиков, столько-то просмотров. Но очень часто вы можете зайти в профиль человека, увидеть, у него там миллион подписчиков, и 100 лайков под фотографией. И вы сразу понимаете, что здесь накручено, что здесь какая-то фейковая активность смешалась. И уже никто не знает, как с этим бороться, работать, потому что постоянно изобретаются какие-то новые кустарные инструменты, чтобы перехитрить алгоритмы, чтобы их заставить работать на себя. То есть это уже такой момент какого-то взлома, Снизу. И пытаются контролировать, собственно, создатели приложения и те, кто работает в самом Инстаграме, но при этом пользователи постоянно ищут какие-то обходные пути, лазейки, чтобы взломать эту систему и получить какую-то прибыль, свою выгоду. И опять же, нету такой коммуникации, чтобы люди могли и пользователи, и создатели договориться друг с другом о том, чтобы как-то это все э, выглядело более прилично.
0: А почему не сделать такое, что сделал YouTube достаточно простое решение, как мне кажется, это взять и сказать, есть у вас э, подписка, когда вы платите за использование Инстаграма, и в этом Инстаграме для вас никакой рекламы не будет?
1: Вы знаете, я думаю, что здесь проблема в том, что все-таки YouTube, э, он все-таки более, как сказать, ну, на, на мой взгляд, он более ориентирован на пользователей. Хотя сейчас там новые правила вступили вот как раз на днях. Uh, но он более человечный, мне кажется, он более заточен под такой пользовательский контент. И так было с самого начала. Uh, там не было такого uh, желания идеализировать и такого желания продать образ какой-то лучшей жизни, идеальной жизни, uh -huh. продавать лайфстайл. Все-таки он хотя его использовали изначально как и, и как видеохостинг, и как платформу для любительских видео, он не был за, заточен... В нем не было такого коммерческого потенциала продажи вот этого лайфстайла, на котором, собственно, взлетел Инстаграм. Угу. Потому что что такое Инстаграм? Вы заходите и бесконечно сравниваете себя с другими. Вы говорите, моя жизнь м -м, скучная, плохая, потому что от а других вот развлекаются, а у других все хорошо. Я не
0: настолько бьюти, как мог бы быть. Да,
1: и это сравнение... Весь Инстаграм, чтобы сейчас там не говорил про то, что он пытается к более реалистичной картинке. Он убрал лайки. Да, в Америке, но у нас пока у еще нас убрал. не. Убрал. У не у всех, у меня еще отображается. А, у а вас почему меня... а а, Нет, нет, чужие тоже.
0: Давайте прямо сейчас посмотрим. А мой
1: телефон, девки, отдайте. Нет. Фоткались.
2: Ну вот смотрите,
0: пишет, вот другим понравилось, я захожу посмотреть, кому другим, и там только список есть, ага. а количество не показывается
2: угу. Подожди, а у меня, у меня не показывается, у меня и, не и другим, значит. но когда я открываю статистику, я вижу, сколько Тебе. Себе, угу. ты видишь Себе. своих,
0: а ты открой статистику чужую, ты увидишь просто список, тебе надо будет считать по, по пальцам угу. это все
2: а, то есть У я тебя не число вижу,
0: не показывается
2: Которые меня лайкнули
0: Тебя лайкнули, показываются тебе мне. Но я посмотреть твоего количество а -а, лайков не да? могу.
1: Точно? Точно. Да, но у меня еще пока не обновился Инстаграм, я пока еще вижу, сколько чужих лайков. Ну,
0: да бог с ним, я просто no. к тому, что это а мы это видим, что, что, что это... это они
1: пытаются вручную регулировать э -э Они пытаются Алгоритмы.
0: убрать борьбу за лайки. Да, да есть...
1: за, за внимание и за признание пытаются убрать это из приложения, которое в принципе Потому построено. что для многих это травмирующий фактор. Это дети. Да нет, это бизнес, скорее всего. Или для бизнеса это? Но опять же, бизнес построенный на чем? То есть его бизнес-модель построена на сравнении и построена на бесконечной демонстрации э, идеальных образов и конкуренции этих образов друг с другом. Вы, пытай... вы не просто постите что-то, а вы конкурируете за внимание других это таки таким образом. И понимаете, ирония заключается в том, я не знаю, слышали вы или нет, э этим летом, точнее весной, был флешмоб World, World Record Egg, назывался «Яйцо», да, яйцо которое набрало как... наибольшее количество лайков за всю историю приложения. И в итоге, как оказалось, это была реклама э борьбы как бы, за психическое здоровье. Это яйцо, оно потом пошло трещинами, и там такой ролик был, что вот яйцо испытывает давление социальных сетей, не обращайте внимания на лайки. Но каким оружием вы, вы боретесь за эти вещи? Опять же, показательно, яйцо, которое набрало больше всего лайков, борется за то, чтобы не соревноваться за лайки, понимаете? То есть здесь очень много противоречий и очень много таких вещей, которые нельзя открутить назад. И даже отмена лайков, даже, она не, не уберет сравнение вас с другими, потому что все приложение построено на этом, угу. что вы бесконечно сравниваете себя. Этого нет на Ютюбе, на Ютьюбе есть другой сейчас большая проблема, то что он тоже превращается как бы, в новый телевизор. Он
0: Превратился. Да, уже.
1: да. Он осваивает телевизионные форматы активно, и такую картинку тоже телевизионную старается сделать, очень дорогой продакшн, как бы операторская работа, монтаж и все такое. Но там все-таки не было этого мессенджа Сравнивать себя с другими А в инстаграме он был с самого начала И он сейчас просто как бы, Это главное, что там есть и, не, не и
0: по количеству Тех, кто находится в топе Инстаграма, мы видим, да, что это Кардашьян, что это те люди Которые выставить, собственно, на показ можно только то, что нарастили но... Да, и, и получается, что это, если эти люди находятся в топе, соответственно, мы должны соответствовать этим людям. Слушай,
2: даже у, извините, у Russian Кремля, у русского Кремля у нашей верхушки нашей страны есть свой Инстаграм-аккаунт. Ты можешь зайти я посмотреть, Я понимаю, где кто но если мы, если мы просто сделаем,
0: если мы. Да бог с ними, ну, найти можно кого угодно в Инстаграме. Я просто говорю, что если мы будем. С, а, как они соревнуются с образами. Если другим? мы будем делать, а, с, а, ну, а, как это называется, господи, а, если мы сделаем делаем просто сортировку по количеству э, подписчиков и лайков, да. то там вверху будут люди, которые либо из шоу-бизнеса, да, там кандиселенная города. Спорт, Гоббис, еще спорт да. да. и те, кто вот себя демонстрирует в лучшей жизни. Соответственно, чтобы соответствовать Инстаграму и выйти туда, в этот топ, тебе нужно действовать по этим же правилам. Вот и да,
2: все. и интересный феномен, а, на что еще обращают люди? То есть они пытаются, но это все уже все равно бизнесмен не будет в ущерб своему бизнесу, что это делать. Это то уже есть, работа аксема, все равно, да? В системах, да? Или теория, это не нужно доказывать. Это точно утверждение. А, то, то есть, даже если этот систрам скажет, что все, дети все посходили с ума, не учатся и сидят только в этой штуке, ему скажут, матери, вот обращение матерей э, Камбоджи, давай их скажем. И скажут, вот наши дети перестали собирать... Э ну, эти, не, ничего не перестали, учиться перестали. Мы
1: хотим, чтобы они туда выползли. И вот что, можете нам помочь? Пожалуйста. Еще такой момент, когда его корреспондентка спрашивает в этом интервью, а вы знаете, что сейчас во многих кафе и на концертах в Америке отнимают у вас телефоны и кладут специальные чехлы, чтобы вы не снимали концерт и вы не снимали а, то, что происходит на каком-то мероприятии, и что вы, типа, чтобы вы пережили момент, и что многие критикуют, что вы пытаетесь транслировать и так далее. Он сказал очень, очень такую точную вещь, что критикуется контекст, зависть или желание сравнивать себя с другими, но не само приложение, не сам инструмент – критикуется то, что было порождено, так сказать, самим приложением человеческое поведение, но не Инстаграм но как <связь> инструмент.
0: Тут я не соглашусь, а что, да, разве зависти не было до Инстаграма?
1: Конечно, была, но здесь он во много, во много раз усилил ее. И опять же, вот, по поводу обращений пользователей, по поводу жалоб... Понимаете, еще такой момент, что само приложение построено очень иерархично, вот как вы говорите, что наверху находится Кардашин, Роналду, Селена Гомес, а внизу находится все остальные, И его бизнес-модель заточена под эту иерархичность. И какая бы критика ни была, а, неважно, снизу или от пользователей, или внутри самого Инстаграма, вы не можете пойти против своих бизнес-моделей, вы можете что-то улучшить небольшое, чтобы пользователи не уходили от вас в тот же ТикТок, но глобально вы эти вещи не можете назад уже провернуть, когда такое количество людей сидит и пользуется вашим приложением ежедневно. Тогда вот это получается рецепт проблема. один.
0: Владимир Ильич про него говорил до основания, а затем. Ну, Вариант посмотрим.
1: Еще
2: хотел на секунду заинтересовать. Мы с, даже мы с Пушным удивились, когда за три дня Дженнифер Анистон 13 миллионов подписчиков. Это, наверное, тоже один из редких да, случаев.
1: Популярно. Ну, это зависело от человека. Да, это зависело от человека, конечно же, потому что. Она додержала всех до точки кипения, видимо. Да, опять же, она удачно выбрала момент э, нового всплеска интереса к сериалу вот этой ностальгии всеобщей по тем временам, когда был только телевизор, и не было ничего никакого uh -huh. интернета. И опять же, конечно, звезды шоу-бизнеса, кинозвезды, звезды спорта имеют громадное преимущество, когда они приходят на эту площадку. То есть ты появляешься там, или как вы говорите, что вот а аккаунт Кремлин, да? Он появился моментально, сразу там 100 тысяч подписчиков или сколько, потому ну, что вас уже знают за пределами интернета. Ну да, У вас это, уже в, большое в этом смысле, преимущество. Конечно, нет. Мы делаем маленький отражает
0: да. действительно в каком-то смысле. Да, да. К да. это... вам вернемся да. по да.
2: новостям, новостей спорта. Будьте с нами.
1: Физики и лирики.
0: 100 минут. 100 минут об интернет-ресурсах Про Инстаграм говорим сегодня Екатерина Колпинец у нас в гостях Екатерина нас так напугала За эфиром, что мы решили вас тоже не жалеть Екатерина, расскажите И все Сначала еще раз
1: Я хотела бы рассказать отдельно Про то, как Инстаграм Продает вот эти образы красоты Которые мы уже упомянули Идеализированную картинку и все, что касается здоровья да, и вот здорового образа жизни, становится важно не само здоровье, а чтобы выглядеть здоровым и красивым на фотографии. То есть это становится синонимом здоровья. И Ис... мой да. Ис История, которая произошла в США в марте этого года, когда была вспышка кори в Америке, она была во многом связана с тем, что поднялась целая волна антипрививочников в Инстаграме. И вот эта расп информация распространялась через приложение как раз когда э, выступили с критикой уже очень большие институции, в том числе там, и здравоохранение, в том числе и какие-то крупнейшие медиа. Э, первый раз за всю историю приложения, вот буквально первый раз, э, вышла женщина, заместитель Цукерберга, и забыла ее фамилию, и сказала, мы будем банить весь контент и понижать его в выдаче, которая связана с антипрививочниками. Но ничего не произошло в итоге, эта история так и не получила развития, потому что посты антипрививочников, они связаны тематически э, с постами про ЗОЖ. Все, что связано с диетами, с фитнесом, со здоровым образом жизни и так далее, с велнесом. И опять же, wellness в США, именно wellness хочу обратить внимание, а не здоровье. Это громадная индустрия, кажется, там 90 миллиардов или долларов, по-моему, очень большая. Уэллнесс
2: это некая благопал. А, да,
1: как бы Уилл чтобы себя хорошо чувствовать, чтобы вы как бы, постоянно говорили. Вот... Уход за собой, некий Ну да, да? это, это какое-то такое йога, там все вот эти вот, знаете,
2: практики да, какие-то. Со... Уход, кремы, да, вот эти. Да, спа, да, вот
1: смузи вот пить по утрам, там заниматься йогой. Но опять же. Это не здорово. Это да? да, да, уэллнесс, да. Зерна. Да, и тоже во многом, кстати, семья Кардашхин, которая очень много рекламировала леденцы для похудения, которая рекламировала чаи для похудения, она тоже получила большую критику, потому что очень много подростков в США в последние годы, там буквально даже не подростков, а детей, начиная с 6 лет, госпитализируются с отравлением, пищевыми добавками для похудения. Опять же, вот э, реклама вот этих чаев или леденцов, она идет через Инстаграм, потому что вы говорите, вот вы употребляете этот продукт, и вы будете выглядеть так же хорошо, как выгляжу я. Mm. Вот это является основным драйвером продаж а
0: никаких, получается, там законов о рекламе не действует?
1: Вы знаете, в этом году Инстаграм ввел нововведение как раз-таки связанные с этим, потому что было очень большое количество критики Буквально от всех возможных, как бы, от пользователей, от э, медицинских всяких учреждений, от врачей в США. И он ввел нововведение, чтобы не показывать посты про БАДы и про добавки, про похудение людям младше 18 лет. Я не знаю, как это работает или нет, но сказал, что прямо официально сделал релиз. Потому есть... что полные подростки такие, да, не уверены ну, что в себе. Ну, это небезопасно. Да, это небезопасно. Я сказал, что мы не будем показывать, как бы, сделать официальные заявления, что теперь Инстаграм не будет показывать посты, э, скрывать, точнее, в ленте посты от людей младше 18 лет.
0: Ну, рано или поздно придет туда вся правовая, собственно, норма, которая есть в мире, да. И это авторские же... права, авторские отчисления права налоговые. Как а -а -а. это
2: регулирует сейчас в Инстаграме? А -а -а. Насколько легко сейчас блогеру что-то поделать там, а -а -а.
1: без того, чтобы на хвост ему наступили? Самое сложное заключается в том, что когда вы рекламируете там, БАДы, тренажеры, чаи или что-то еще непонятно что, вы должны ставить хэштег «IAD», либо спонсорский контент. Mm. Но, понимаете, проблема в том, что человек, который смотрит... Вот я забыла, какой именно орган да, в США занимается этим. Э, медицинский, либо правовой. Но есть специальный орган, который занимается тем, что просматривает все эти посты на наличие рекламы. Но, понимаете, когда у вас 200 хэштегов стоит, или 100... Очень легко спрятать или вообще не написать о том, что это реклама. Еще одна большая проблема в том, что люди не воспринимают это как рекламу. Вообще блогинг, его характерная особенность в том, что блогер общается с вами как вот со своим другом. Или, по крайней мере, старается имитировать угу. то, что он ваш друг. Ты сидишь
0: про погоду, рассказываешь, да. сама жрешь этот бат. И в этом ты да. напрямую не рекламируешь, говоришь, так я просто ем то, что я ем обычно в жизни. А люди это считывают как, рекомендация.
1: Да, и они воспринимают это не как рекламу, а как как дружеский совет, даже если у вас там, как у Кардашин, 100 миллионов подписчиков, все равно не стараются создать вот эту близкую связь, эти близкие отношения с подписчиками, и люди часто не понимают, где реклама, а где не реклама, и в итоге обязали всех помечать посты вот этими хэштегами про спонсорский контент, но многие этого не делают, и опять же вам нужно очень тщательно смотреть все посты просматривать, чтобы ввести санкции против тех или иных блогеров. И опять же, вы скажете, удалить этот пост, зальют новый. Ничего человеку не помешает это сделать. И действительно нужно... Да и кто
0: обращает использователей внимание на хэштеги? Ну, в общем,
1: да. да, так да. Особо не
2: просматривали. На картинку посмотрел и, может быть, иногда а... подпись. Но говорят, русский сегмент Инстаграма все-таки отличается к терпимостью к текстам. Вот это интересно. Ведь там же ограниченное было количество подписей и времени по IGTV. Они все время усовершенствуют, правильно, Ну, платформу? сейчас они
0: добавили, но, естественно, что если хочется создать что-то конкурентоспособное тому же YouTube, то надо сделать себе какую-то возможность пилить видео не, не, не одну минуту, а больше.
1: Вместе с тем, Instagram TV, насколько я могу судить, провалилась полностью, потому что довольно мало пользователей их снимают. И это используют всякие фэшн-блогеры, те, те, кто работает в моде, чтобы снимать, например, показы или шоу. Опять же, это очень профессиональный инструмент Который пользуется, опять же, по профессиональному назначению На пользователя не снимает свою повседневную жизнь для Инстаграм ТВ uh -huh. Это крайне редко встречается Ну только сториз Да, только сториз Это самая популярная функция И я знаю людей, их немало Кто смотрит только сториз Кто ленту не открывает вообще Кто просто понажимал и все посмотрел Что там сегодня у нас на повестке И все закрыл uh -huh.
0: Если такое, ну давайте потихоньку переходить К самому страшному, что нас ждет А это Китай
2: Видимо, да. Какой и прогноз нас, для этой Америку. платформы? Ведь есть наши умельцы, написали уже по сотни книг феномен Инстаграма, советуют, да, что-то предлагают, и, и, и спро... зарабатывают, а потом почему-то расстраиваются и уходят в тину. А потому что мы спросили Екатерину,
0: что нам с Инстаграмом будущего, и тут же Екатерина сказала, что а, ничего, будет у нас ТикТок сплошной. Расскажите, Екатерина. Э,
1: ну, это такая достаточно распространенная точка зрения. Опять же, исследователи, антропологи, вот моя любимая исследовательница американская, это Брук Даффи, она вот. как раз-таки исследует аутентичность. И что это значит в контексте Инстаграма И что вообще значит труд блогера Что за этим скрывается uh -huh. и она говорит, что сейчас блогера да. В она, кавычках. она говорит, что сейчас очень большие проблемы Потому что постоянно говорят Мы должны отойти от этой перформативности Мы должны отойти от того, чтобы бесконечно Показывать идеализированные образы Но никакой альтернативы Внутри самого Инстаграма так и не родилось Есть критика Есть недовольство какими-то паттернами поведенческими, вот этим, вот идеальной картинкой, фейстюном, какой-то э, аутентичностью, которая не выглядит ни разу как аутентичность, которая та же выглядит как постановка. Но ничего другого платформа сама предложить не может, как и пользователи. Никакого возвращения к реальности не происходит. И опять же, она в одном из последних интервью... А, она очень интересно еще рассказывает, что пользователи, это очень интересный феномен, создают... А э фейковые аккаунты финстас она их называет. У вас есть официальная страница, где у вас все хорошо, uh -huh. и ее смотрят ваши работодатели. То есть в Америке очень распространенная вещь, когда работодатели не читают ваши резюме, а они смотрят, смотрят ваши соцсети. соцсети. Uh -huh. И у вас в официальном аккаунте вашем должно быть все хорошо, семья, друзья, там чашка кофе с рисунком и так далее. А есть еще один скрытый аккаунт под каким-то непонятным именем на который подписаны только ваши близкие друзья и родственники. Вот Fintess — это типа фейк-инстаграм. И где вы можете там дурачиться, выкладывать там, неважно, что у вас в холодильнике, какие у вас тапочки. Там, То дом. есть быть настоящим да, собой. Да, быть настоящим И этот аккаунт, на него не подписан никто, кроме тех, кого вы знаете лично. И, видите, люди, они не пытаются... Изменить саму систему. Они не пытаются критиковать иерархию, что они очень важно. Дополнить Просто... ее да, дополнить. Они, они не критикуют саму сложившуюся иерархию. Они предпочитают искать лазейки и находить какие-то обходные пути, чтобы показать себя настоящего, но опять же, не в главном аккаунте, а в каком-то побочном то есть это тоже такой побочный продукт. Вот. И она говорит также Даффи, про ТикТок э, и в чем его сила. Что там человек очень часто подросток пишет в профиле: Моя цель стать знаменитым. Я хочу прославиться. Точка. И она говорит, это гораздо честнее и как открытие искренне, чем любая, э, любая аутентичность, постановочная в Инстаграме. То есть она говорит про постановочную аутентичность.
0: Когда в, в Инстаграме Ах, я просто отдыхаю да, на Бали, да. но она тоже хочет прославиться, но про это не пишет в впрямую.
1: Да, но никогда не скажет об этом напрямую, что я хочу больше лайков, голосуйте за меня, а я хочу больше подписчиков. Хотя понятно, что в Инстаграме все заточено на то, чтобы иметь больше подписчиков, чтобы нравиться людям. А нравиться людям это вообще-то тяжелая работа, да. особенно нравится большое количество времени
0: спросите у доллара он нравится людям это очень да. а то есть циничный тикток начинает рвать в клочья аудиторию да
1: да и он как бы, он гораздо честнее э, в плане общения э, блогера с аудиторией и там люди открытым текстом пишут, да, я хочу больше лайков. И там даже есть хэштег, там был челлендж, один из первых челленджа ТикТока, «Хочу в топ» он назывался. И нужно было снимать видео, <где> что-то делать и вставить хэштег «Хочу в топ». И здесь ты как, сразу говоришь, я хочу больше просмотров, я хочу больше подписчиков. И опять же... Uh, что еще отмечают многие исследователи и те, кто пишет об этом тексты, в, в качестве за Атлантик был большой текст про то, как воспринимают культуру силябрити в ТикТоке, что тиктокеры, uh, они дети, кто родился уже в 2000-е годы, они не застали времени, когда было разделение на интернет-звезд и классических знаменитостей, uh, например. Кинозвезд или звезд э, шоу-бизнеса или звезд спорта. Для них нет разницы. Для них это все одно бесконечное пространство интернета.
0: Для и... них TikTok есть, и больше да, ничего есть нет. У них, у них нет полумакарти в голове.
1: Да, и у них есть, например, Селена Гомес или Ариана Гранде вот эти певицы только в качестве маски. Вы знаете, вот есть Snapchat, маски, ага. а есть Инстаграм, и это просто лицо. Как бы, это очень интересно. Боже тоже, мой, я же Котор... рот открыла. <смех> ты, Потеха, ты приходи вложишь... к нам каждый день. Да, и да, ты можешь его наложить на себя, покрывляться, открывать рот под музыку, спеть что-то. И для тебя звезда такая классическая звезда шоу-бизнеса, Как просто... человек отсутствует. Да, она отсутствует. Есть только инструмент, есть какой-то образ, который ты можешь примерить на себя и показать его своим подписчикам.
0: Буквально через секунду вернемся к этому интересному поступим. У нас реклама. Сто минут о.
2: Сто минут об интернет-ресурсах. Сегодня мы взяли платформу Инта Инстаграм. Екатерина Колпинец у нас в гостях, и мы дошли до конкуренции уже Инстаграма и ТикТока. Для каждого поколения свои герои. Вот в чем особенность вот этой
1: борьбы и, собственно, платформ разницы? Тикток ага. и Инстаграм. ТикТок, он более непосредственный, или, по крайней мере, старается выглядеть таковым, что вы снимаете видео, мгновенно накладываете музыку, и мгновенно вы выкладываете. Чтобы, и чтобы, чтобы знали
0: наши старики, что как это называется? Это вайб называется, да? Вайн.
1: Uh, нет. нет, а, был вайн, кстати. Подобное приложение уже было. Был вайн и был лайки. Еще есть такое приложение. Likey. Да, mm -hmm. по подобному, э, подобному принципу, который работает. Но ТикТок сейчас самое популярное. По, по, по
0: привычке называют это вайнами, да? Что да, да, вайны? сами
1: видео. Да, но вайн вайн — не... это
0: что такое, коротенькое видео? Да,
1: это 15-секундный ролик с музыкой или нет. -э 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 максимально любая, авторские права, значит, не преследуют. любые, Любую А вот насчет авторских прав, я не знаю. Но 15 как секунд, сказать... по-моему, бесплатно можно нет, использовать. Нет, нельзя там
0: такого. Да, я и... изучал вопрос. Нет, нельзя и... просто, да. видимо, там это еще не регулируется никак. То.
1: Вот И главное — это максимальный эффект, максимальный отклик. Это должно ментально считываться и сейчас основная претензия к Инстаграму, что он курирует, то есть вы как куратор подходите к своему профилю, вы курируете свои фотографии, и вы отбираете, вы делаете 50 селфи и одно выкладываете, и делаете 50 фотографий заката и выкладываете одно. А это моментально. Это как современное искусство, да, то есть вы выступаете куратором своего профиля, а TikTok там, там непосредственно, то есть вы снимаете что-то. И оно сразу идет вообще прямое. Да, да, и чем хуже, ну, по крайней мере, сейчас, не знаю, что будет дальше с ним, а, тем более, что сейчас в ТикТоке все звезды, там Ивлеева появилась, уже Минагаров. Все, все, кто был в Инстаграме, начали активно мигрировать. Угу. Уже в побежали, TikTok.
0: побежали. Нее, туда побежали. <свят> <свят> да. и
1: что они там, они а, еще больше хотят людей аудитории? Да, они хотят, даже не больше, они хотят новую аудиторию, именно 14-20 лет или еще младше, привлечь к себе. Не будет
2: им моей дочери. <свят> <свят> да. И
1: вот, и вот эта вот непосредственность, чем хуже как бы ролик, там, неважно, ты снимаешь дом, очень многие вовлекают своих родственников, особенно русские это любят. Да, есть, чтобы баб... неожиданно вошла
0: бабушка. Бабушка
1: да. обязательно. Мать отличника, да, это Мама, да, зашла бабушка, сестра, какие-то родственники, это вам просто сразу плюс 100 очков, если кто-то из ваших родственников вам помогает в этом это, наоборот, создает такой эффект присутствия, что у вас ваша родня включена, всё, и что вы просто взяли камеру, записали что-то. Дед Пижняк, представляешь, сидит там на Я
0: уверен, что даже уже есть такой аккаунт в ТикТоке, Дед Пижняк, можно уже даже не пытаться регистрировать.
1: Вот, и это пока что главное преимущество, опять же, но опять молодая аудитория, которая гораздо легче все это воспринимает. Здесь, опять же, отношение, что Инстаграм проводит вот это вот нервозность, а правильно ли я делаю, а, а что я делал, А ТикТок, наоборот, он говорит, просто да делай, дел... что хочешь, и, вы выкладывай делай. Все, и не выкладывай, ду... и все, и ставь хэштег главное, и все, не и думай. Все равно, и
0: все равно есть иерархия да, в ТикТоке, и все равно есть цель это стать знаменитым. Не важно благодаря чему.
1: Да. А да. как вот тут вот
2: здесь у нас вопрос очень такой. Он, у нас много очень странных сообщений. Мы когда-нибудь их прочтем, наверное, да, но одно из них то, что самое страшное, это дети, которые хотят быть знаменитыми, у которых вот это цель и такое уже устремленность в другую сторону, и которые дети самим же другим детям что-то втюхивают. То есть наши слушатели говорят, что это самое страшное.
1: Вы знаете, я думаю, что здесь даже не в детях дело, а в родителях. И во многом истерика вокруг детского блогинга и вот эта бесконечная вот эта, как бы, погоня за хайпом, погоня за подписчиками, она провоцируется родителями. И самый такой, наверное, пример э, показательный это YouTube-канал Ryan Toys Review. Это самый богатый блогер по версии Forbes. прошлого года он заработал 22 миллиона долларов. Это жанр unpacking. Это Unpack распаковка игрушек на камеру. Это мальчик, которому 8 лет, он самый богатый ютубер. Вообще, в прошлом году стал. И его родители завели канал, когда ему было три года на ютубе и начали активно как бы, вовлекать э, аудиторию. И они снимали видео чуть ли не каждый день. То есть каждый день он что-то играл. Сейчас у Райна есть своя линия игрушек. То есть он сотрудничает с крупнейшими там, концернами, производителями игрушек в США. А он
0: нормальный вырос?
1: Да, он еще не что, вырос, но 8 лет. Угу. В чем
2: показательность? Что? А, а, это, это благодаря, этому,
0: благодаря этому YouTube сказал, что теперь надо ролики делить для детей, а не для детей.
1: А, нет, его показательность в том, что жанр распаковки взорвал, просто взорвал YouTube именно благодаря, благодаря популярности Райна И очень многие родители начали заводить аккаунты своим детям, где они и распаковывают игрушки или что-то играют uh -huh. после этого. И они говорят, а, да, а, а что, а что мой-то там не хуже, не хуже может быть. Uh -huh. И это действительно здесь в родителях дело, потому что родители владеют аккаунтом.
0: Родители сами заставляют детей распаковывать игрушки, uh -huh. а потом говорят, ой, мой ребенок сошел с ума на блогинге. Uh -huh.
1: Uh -huh. Да, и потом родители очень много как бы они сами заводят себе аккаунт. вернее... Думаю, за... смотри,
2: как это выглядит. Сидит пузата папа, румяный. Пузата папа? Пузата нет, <с это наш уже какой-то чувак, пузатер. И у него ребенка своего, они улыбаются. Закрой.
0: Ну и
1: вот...
0: Дизлайк поставь, закрой.
1: Да, ну. А родители сами заводят аккаунт, и, и недавно они начали, как бы, они пожаловались, что радно начали поступать угрозы, и они скрывают, очень сильно скрывают, где он живет, то есть никто не знает и место их проживания, чтобы у не дай бог, там не выследили, они а опасаются за его безопасность, и там какие-то угрозы поступают, или хейтеры там пишут ему комментарии, то есть здесь такой момент, ребенок не сам решает Еще вот есть такой знаменитый аккаунт, девочка японская, которая, она родилась, и уже стала блогером, там, буквально, там, ей было, там, шесть месяцев, и уже стали наряжать всякие такие прикольные О, наряды, да, и есть еще одна исследовательница, очень крутая, Крис... Я сейчас
0: погуглю, когда конец света пока, ладно?
1: Да, да. <смех> <смех> давай, да, Крис... мой муж ждет твоего звонка. Да, Криста да. Лабеди, исследовательница, сейчас пару слов про нее да, скажу, да. она исследует, одна из ее тем, это семьи блогеров, это, это блогеры, особенно это касается Азии, это Китай и Корея, и Япония, кто на первый, в первую волну попал, и уже у них родились свои дети, которые тоже стали блогерами. И она в частности делает очень много полевых интервью и с ними беседует. Катерина. Вы можете послушать наш
2: разговор на, на платформах? Да скачать
0: и на платформах электричек в том числе я хочу сказать Екатерине огромное спасибо огромное приходите спасибо, к нам хочу. еще нам вас не хватило и нашим слушателям тоже
2: мы к вам вернемся совсем скоро это были 100 минут о вы можете это скачать заходя на Яндекс платформу как она там уточни мне
0: ну и на Яндекс музыке либо или, на, да, подкасты на подкасты Apple. или
2: э, Google что такое Apple
0: Google что хотите а, подкаст
2: да подкаст 100 минут о спасибо вам и до новых встреч в эфире